0: 你想听到谁的故事？你想听到怎样的故事？搜索关注微信公众号“然哥脱口秀”，发送微信告诉我们吧。然哥讲故事，只说你想听。然哥讲故事，现在继续。钱三强，他不仅为原子弹的研制做出了贡献，也为中国原子能科学事业的发展呕心沥血，所以他被评为中国的原子弹之父、中国原子能科学之父。钱学森呢，则被誉为是中国航天之父、中国导弹之父和火箭之王。至于钱学森跟钱三强都姓钱是不是亲戚这个问题，答案当然是否定的。他俩压根儿就不是在一个地方出生的。钱三强是一九一三年十月十六号生于浙江湖州，而钱学森的出身就更有意思了，他是吴越王钱镠的第三十三代世孙。一九一一年十二月十一号出生在上海，兄弟之说呢当然就不成立了。我看到网上有很多人把这个两个人的信息啊，容易给弄混，所以在这里得正式的说一下，这两个名字啊就是两个人。但是在一九九九年表彰的二十三位两弹一星元勋当中，姓钱的有三位，分别是钱三强、钱学森和钱骥。钱三强是负责原子弹氢弹的，钱学森是负责火箭导弹的，而钱骥是我国空间技术的开拓者之一。既然说到了钱学森呢、啊，我们就来讲讲他吧。其实网上啊有不少关于他的段子，所以我们很好奇啊，他当年回国到底是有多大的赌气的成分呢？呃，又或许我们对他的认识是错误的。大概每一个中国人都以为自己知道钱学森这个人。甚至有很多人啊，还看过以他的名字命名的传记电影，但是大部分人所知道的，只不过是宣传当中的那个劳动模范一般的钱学森罢了。但毕竟钱学森不仅是被宣传的那样两弹一星的样板人物，当你把他的形象立体出来，还原真实的血肉的时候，他是那样一个有性格、有故事的学术男神，恐怕至今中国航天界还难有出其右者。他不仅是咱们中国人心目当中的模范人物，也是美国人心中杰出的科学家。他不仅把中国从核威胁当中解脱了出来，而且他的智慧和才华被美国人认为，不管在哪里都抵得上五个师。1934年，钱学森从位于上海的国立交通大学毕业。据说呀，他在学校里面就是学神，每次上课的时候都坐在最后一排，从不听课。哎，你是不是在想，你也是这样的？看人家学神可不是在后排玩手机游戏、看视频，只是在看自己感兴趣的学术专注而已。而到了要考试的时候呢，因为交大学风严谨，大部分同学即便是通宵复习，都未必能够勉强及格。但钱学森却常年平均分数超过九十分，不仅在学校里边对别人智商碾压，在他毕业的时候还考取了庚子赔款奖学金的唯一一个航空留学生。这个奖学金全国可只有二十个名额呀！一九三五年，钱学森来到麻省理工学院攻读硕士学位。当时航空学领域的学术明星是流体动力学大师冯卡门，而他当时呢在加州理工大学任教。据说钱学森就跟这位老顽童一般的恩师冯卡门成了好朋友。他们甚至没有做任何的前期联系，钱学森就直接带上行李，从波士顿穿越整个美国，来到了洛杉矶。到了那之后，钱学森才给冯卡门写了一封求见信。两个人见面之后，大师果然对这位中国学生敏捷的思维和智慧留下了深刻的印象。两个人可以说是一见钟哎不对啊，应该一拍即合哈。对了，日后他们成为了震惊航空界的一对天才师徒。其实钱学森在麻省读书的时候啊，几乎不大跟别人交流，只是埋头做研究。不过，在一九三七年，除了读书之外，少有社交活动的钱学森，加入了一个非常神奇的组织——加州理工的火箭小组。你要知道，在当时的人看来，火箭谁都没见过，那是一个科幻小说里的东西，从来都没有人做出来过，也没有人知道这个研究到底能不能成功。就像我们今天怀疑到底有没有外星人一样，当时的美国人怀疑这个世界上究竟有没有太空飞行这件事儿。在当时啊，很少有人认为火箭是一个值得投入力量去研究的科学领域。但正是钱学森当时加入的这个五人小组，向所有美国人证明了一切都是可能的。后来，他们被认为是美国国家航空航天局喷气推进实验室的五位。创始人， 1938年5月，他们终于取得了巨大的成功，这不仅引起加州理工师生的围观，而且被美联社的记者进行了报道，并且成为了举国皆知的大新闻。到了1940年，虽然说美国没有正式参战，但是实际上全国已经进入了战争状态。很快，钱学森所在的火箭小组被军方看中，开始拨出可观的经费支持他们的火箭研究。1942年，在冯卡门的推荐下，钱学森获得了国家安全认可证，获准参加海陆空三军、国防部、科学研究发展局等一切核心军事机密的工作。他在美国的火箭研制工作中做出了巨大的贡献，于是他就这样跨入了五角大楼。要知道，他并不是美国公民呐、啊，而是持中国护照的外国人。不仅如此，他还被五角大楼授予了一枚金指挥章，可以参与最高的国防机密。从此，他的研究重心也彻底的从航空转向了火箭，走上一代火箭专家的巅峰之路。此后几年是钱学森一生当中最成绩斐然的时光了。时间来到了一九四七年，对于钱学森来说呀、啊，这是双喜临门的一年。首先，钱学森接受了母校麻省理工学院的邀请，回到学校任教，并在那一年成为了终身教授。别人花二十多年才能够实现的目标，他用短短的几年就完成了。也是在那一年，他结婚了。我知道大家一定非常关心钱教授的感情世界。事实上，从很多方面来看啊，他都是有点像《生活大爆炸》里面的谢尔顿博士式的人物。他一心从事着理论研究，对于搞实践或者是智商不够的同学，他完全无法理解，还时不时的表露出鄙夷的态度。咱们的钱教授上课呀，几乎完全不跟同学交流，只是整板整板的写板书，全部都是密密麻麻的数学符号。同学们呢，埋头一通狂抄，偶尔他也会给一些提示，他会说。积分或者是微分，大家就赶紧把提示写在公式旁边。但是你永远都搞不清楚它所指的是哪一个等式。据说呀，如果有人问钱学森极其简单的问题，钱学森很有可能会完全不理会，甚至有时候会出现你问了他愚蠢的问题之后，被钱学森告知以后不要再上他的课。这就是智商碾压所有人的钱学森。每天从早上七点到晚上十一点，全部都是醉心于学术，唯一的人生业余爱好就是古典音乐。可想而知，这样的他到了三十七岁还没有女朋友。钱学森他一生啊，真的就是生逢其时。正是这一年，他回国探亲，遇到了比他小八岁的钱家的世交千金蒋英。蒋英大概和钱学森是从小青梅竹马的。但是刚刚也说了，两个人的年纪相差八岁。在钱学森出国留学之前，蒋英还是一个未经世事的女童。之后呢，两个人分别到德国和美国留学，中间是全无联系的。直到这次钱学森回国，才发现邻家有女初长成。蒋英不仅长得漂亮，呃，有点像赵雅芝，而且当时已经是国内颇有名气的女高音歌唱家。我们前面已经说过了，钱学森除了学术之外的唯一爱好就是古典音乐，而蒋英呢，刚好是女高音歌唱家，连钱学森自己都开玩笑说呀、啊：“哎呀，蒋英真是蒋家从小给我养的童养媳呀。”话说智商过人、情商捉急的钱学森，并不懂得如何追妹子，只知道每天赶到蒋家去，看起来是想找机会和蒋英聊天，但实际上。只能和蒋老夫人聊天。到了他要回美国的时候，他单刀直入地问蒋英：“你跟我去美国吧？”这么直接都吓到人家姑娘了，所以蒋英当时啊，以不愿意与家人分离为由，拒绝了钱学森。实际上，蒋大小姐心中对这位年纪轻轻的教授也是十分仰慕的，只是希望当中有一些浪漫的过程而已。被拒绝了之后，过了几天，钱学森又问了一次，跟第一回一样直接：“呃，怎么样？现在就走，跟我去美国。”结果钱学森就靠着这两句“跟我去美国吧”，娶到了后来世界著名的女高音歌唱家蒋英。我们只能说，缘分这种事情真的是命中注定。一九四九年，钱学森和蒋英夫妇回到了加州，开始了浪漫温馨的小日子。与此同时，他们的事业也是蒸蒸日上。钱学森先后发表了几篇著名的论文，被美国媒体竞相报道，他几乎成了自己所在领域科学家当中的最主要的发言人。然而，一九五零年的一件事，改变了他的一生。这一年究竟发生了什么呢？下期节目，我们接着来说。